0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcastrække fra Svendborg Museum og Radio Diablo. Jeg hedder Niels, og jeg er historiker ved Svendborg Museum. Og med mig i studiet i dag der har jeg Ole Mortensen, som også er historiker, og som er strygnybro og tidligere museumsinspektør ved Langelands Museum. Og I dag der skal vi øh, tale om smugleri, og jeg tænker, at jeg vil lægge ud med en smagsprøve. Ikke så meget på smugleriet, men øh, på en øh, smuglerhistorie, sådan så folk kan se, at det her det er ikke kun øh, middelalderhistorie, 1700-tals historie. Det er også nutid, øh, fordi den sidste store sag, det var i 2007, hvor øh, Sten Frederiksen fra Langedan faktisk blev bonget, øh, og toller øh, skat skulle bruge fem øh, lastbiler til at tømme hans smuglerlager rundt omkring på Langeland. Det sjove ved det var jo, at Sten Frederiksen var faktisk næstformand i Dansk Folkeparti på, på Lange Land, og han blev jo ret hurtigt ekskluderet, kan man sige. Men han havde jo altså brugt øh, smule og cigaretter og slæk osv. til vælgearrangementer. Øh, men han blev jo ret, ret hurtigt ekskluderet. Men det er jo egentlig lidt synd, fordi han holdt jo bare en sydfynsk tradition, kan man sige. Øh, og det, det er der jo mange, der går, der går op i det her med traditioner. Men sige siger, Sten Frederiksen han, øh, han er jo blot en, en, en nutidig version af en tradition, som rækker langt tilbage. Det er det, vi skal snakke om i dag, Ole. Det har du også du har forsket en del i det.
0: Ja, det, det har jeg da. Når man arbejder, som du siger, mange år på et museum, så kan man ikke undgå at ramle ind i, i den snakshistorie også. Og øh, sagen er jo, at øh, når sydfyns, det sydfynske øhav er sådan et øh, spændende sted i forbindelse med smulerier, så skyldes det jo de... Øh, 12 og de ordninger, der var i Danmark på et dagværende tidspunkt, det var jo sådan, at Slesvig og Holsten og dermed også Egerøg var en særlig zone, og der var store 12 forskelle inden for, inden for det her fælles rige. Og det betød jo, at mange kunne se en interesse i at få varer fra herstedømmerne via Egerøg og så til det sydfynske område. Altså det, er jo det, altså, det er sydsynske område er et grænseland. Ja, og det er klart, at øh, med, med den øh, transportform, man havde i dagtiden, der var det jo søtransport, det var søsmugleri, vi taler om. Og øh, ja, men øh, der er jo mange historier, men, men øh, hvis vi tager udgangspunkt i Ærø, som jo var øh, dem, der ligesom øh, tog initiativet i mange tilfælde, kunderne var jo på den anden side, dem var der mange af, øh, så er der en skipper som hed øh, Hans Peter Weber, som i 1700-tallet har skrevet, øh, Hvad skal man kalde det? Det er ikke en dagbog, men notater om, hvad der passeret både stort og småt, også for ham selv. Og han var sandelig også involveret i noget smugleri. Og jeg kan prøve at læse op her fra dagbogen. Det er lidt specielt sådan 1700-talsknudret sprog. Men her er, hvad han skriver. På et tidspunkt i juni 1768 havde jeg Adder den malør at de svenborgensiske tolbetjente attackerede mig ved Iholm og tvang mig til at følge med dem til Svendborg. De gjorde der beskyldning, at jeg skulle have lastet fremmed ru, som dog ikke befandt sig i sandhed. I midlertid lagde de dog arrest på jagten, og uforsvarligt opholdt mig, at jeg måtte ligge med jagten på sjette uge, indtil der endelig kom resolution for tolkammeret, at jeg måtte slippe. Men uden at holde nogen satisfaction, over tolvbetjentene for deres ulovlige omgang. Tværtimod kostede det mig mange penge og patience. Og man fornemmer jo ja. den irritation og vrede. Altså, han, han blev uretfærdigt arresteret. Men det var nu ikke altid, at Weber var lydefri og lovlig. Året før, der havde han nærmestet sin dag, da han i Greifswald, altså i Nordtyskland, Mecklenburg, blev arresteret, fordi han ikke havde angivet sin last retmæssigt. Men kun takket være vindig hjælp, Lokalt undgik han beslaglæggelse og dermed ruin, og det var galt i Æreskøbing. I 1783 beskyldte en borger en række medborgere for Tølsvig, og der rullede en stor sag, som blev afsluttet så sent som i 1787. Mange blev forhørt, og sagen endte med store bøder, og enkelte borgere blev sendt til København, hvor de måtte arbejde i lænker i stokhuset på kongens befaling. Det blev altså straffet hårdt, smuglerig. Generaltolkammeret i øh, København, sådan hed det, de bestemte, at søvejrssmuglerig, det skulle stoppes. Og øh, på et tidspunkt, så lejede de i den anledning en, dra, en jagt ude i Dragør, som selvfølgelig blev bemandet med flodens matroser og nogle tolbetjente, og den skulle så krydse rundt i Lillebælt og i det sydfynske øhav. For det var der, smuglerne der havde deres store trafik. Men udbyttet, det blev altså temmelig ringe. Og nogle af de ting, der overrasker en, det er jo, at der blandt smulerne var en del, hvad skal man kalde dem, smokhårsfolk, både ejere, som smulede, ja hvad tror jeg, salt. Og de blev så opbragt, og deres ladning konfiskeret. En af de uheldige smuglere, som han opbragte, det var en herre ved navn Peter Bakke, op fra Kertemiene. Og han kunne ikke betale den store bøde, så han blev fængslet, og øh, som det så hedder, så bortdøde han i resten, og øh, selve båd og ladning blev bortsolt for 20 ristaler. Andre var det var sådan noget som tobak, brændevin, bogvedegryn, tallerkener, øh, træsko, lynkost, altså mange forskellige ting.
1: Som du siger, det med, det småkorsfolk, det er jo ret interessant, ikke? at det har jo været en, for så vidt en, en folkesport. Altså det har været praktiseret af, af stor som små. Altså der er jo også eksempler på øh, præster og sovnefoder og adelsfolk rundt omkring i der har været i gang. Så det, det der eksempel med saltbådene er jo ret spændende, fordi det påpeger, at det er jo ikke de store, nødvendigvis de store rige købmænd, men altså også helt almindelige Øborer.
0: De, de fanger jo de små fisk, men de fangede altså også nogle enkelte store fisk og blandt andet en hollænder, der blev taget med en stor øh, ladning. Ikke? Men, øh, men altså, hvis man ser på, hvad udgifterne var til denne her sag, så kunne det slet, slet ikke betale sig. Vel? Men selvfølgelig det havde det en præventiv virkning, ligesom al anden øh, tolrendsagelse har, at folk øh, holder sig måske mere på måten.
1: Altså Forborg eksperimenterede også i starten af 1600-tallet med, med det her koncept med, at hvis vi skal bekæmpe smugleri, så kan vi udruste skibe og så lade skibnets øh, bemanding eller investor beholde det beslaglagte går til at dække regningerne. Æ, og nogle gange, så kan det ikke betales andre gange, så kan man jo være heldig og få fat ja. på en et et godt lidt skib. I, lidt i retning
0: af kæberi, ikke? Ja, det gør det nemlig. Men, men altså, det var et område, hvor smugleriet stod, øh, hvad skal man sige, der var meget smugleri, Og det er også derfor, at øh, det senere krydstålvæsen, som man fik i Danmark, det blev faktisk skabt i det sydfynske øhavn. I det tolvforvalter Blom i rydkøbning. han erhvervede en båd, for han var godt træt af alt det her smugleri, der foregik til Langeland. Og så gik han på smulejagt med den. Og hans effektivitet og succes, det resulterede i, at staten i 1824 oprettede krydstolvæsenet. Og det blev en landstækkende enhed, som jo altså var aktiv helt til 1904,
1: da det blev nedlagt. Svendborg Museums 12. Øh, øh, Viking er jo netop fra det, fra det væsen, ikke? Og det er udrustningen af de her hurtigt sejlende jagter, er jo en, en succes ja. i forhold til at forsøge at kontrollere det søværdtssmugleri. Fordi det har man jo været op og slås med i flere år. Snart om det her 1700-tals øh, smuleri, altså hvor gralt det var. Ja. Æ, og, og byfoden fra Svendborg for eksempel, han foreslår i 1769, at altså, hvis man skulle helt hele til liv, så skulle man forbyde øbroerne at have både. <laughs> det er jo et rimelig drastisk forslag Jeg tror heller ikke, det blev heller ikke helt fuldt til der. Jeg tror
0: ikke, det blev øh, fuldt til På nogen måde, fordi det kunne man jo ikke
1: men, Nej, øh, men altså der er jo altså, Og det igen nu, nu har vi snakket en del 1700-tal Men altså, det, det, det første skriftlige bevis på, på smuleri, vi har, det er jo tilbage fra, fra 1400 tallet ja, ja. øhm, hvor, øh, hvor det bliver kommenteret, at, øh, altså, hvor Svendborg klager over, at øboerne på Tåsenge, Drejø, Skarø, Jordø og Birkholm anvender ulovlige havne og driver købmandskab og sejlads til Tyskland. Ja. Og så fortsætter det jo bare op ja. i århundreden dagefter.
0: Det er jo et spørgsmål, om man kan kalde det smugleri. Jeg vil kalde det en strid mellem en gammel... Øh ret, som man havde på, på mange af øerne og i, i mange af de små samfund. Ikke? Og så den tendens, man havde fra statens, fra kongens side, og så til og også for byerne, ikke? at man skulle koncentrere al søhandel og håndværk og i øvrigt al aktivitet næsten i byerne. Altså ja, det
1: handler om... Hvilket synspunkt? Hvor det man sætter det synspunktet fra, det ja, ja. ja,
0: så at det, 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 kongen var jo også i mange tilfælde... Øh, hvad skal man sige, han, han, han støttede jo mange gange øbogeren. Han opretholdt de privilegier, som øbogeren havde.
1: Men det er også det med at se smuleriet, eller den ulovlige handel, som lede i faktisk, i en magtkamp. Ja. Altså, der får det jo ligesom sådan et lidt Danmarks historisk svung, fordi ja. øh, altså, den, den kamp, der er mellem, øh, mellem by og land, eller mellem adel og borgerskab, at smuleriet på en eller anden måde er sådan en, en slags øh, temperaturmåling på, hvordan det går med, med de interne kampe. Der er jo nogle beslaglæggelser blandt andet fra, også fra Rødkøbing og fra, fra Svendborg, hvor borgerne farer ud og beslaglægger skibe, som de mener er smugler, ligesom du blandt andet nævner med, med Weber der. Der er nogen, der tager til nakkebølle gods og beslaglægger øh, et af skibe, som er lastet med, hvad de mener er ulovligt korn. Altså, så man er ret, øh, ret aggressiv, og de får ikke medhold fra kongens side. Nej. Øh, så altså, der er virkelig en magtkamp omkring det her med, ja. hvem har retten til at udføre Vare hen over grænsen.
0: Jeg tænker, jeg, jeg kendte... en lille historie, om, som jeg kan huske, jeg har fået fortalt fra, fra Strygneø, Ikke Det var sådan, at uh, der, hvor jeg bor uh, i nærheden der, der ligger en... Uh, der lå i sin tid en gård, som uh, man i fortæller på at øen blev brugt af smuglerne, fordi den lå lige nede i strandkanten. Den lå over mod Ægerø. Og der er stadigvæk et sted, der hedder Erbolaje i, i nærheden af, af det der sted. Ikke? Men historien den går ud på, at den... Uh, en dag i 1700-tallet, en vinterdag, hvor det havde været hård vinter, så kommer der fire mænd stampende op på øh, havnen i Rudkøbing med en stor slede, der er øh, godt læsset, og de tramper sig op og skal op i Bruggade og videre op i byen. Men de passerer jo altså Aksisseboden, hvor tolleren står. Og et eller andet må være gået galt, for i hvert fald tådleren, øh, han lader dem ikke passere, men han kommer ud og så siger han stop hvilke ting har I med her, altså vi skal have renset, vi skal have klaring på det så er der en af de mænd som er med i gruppen, der træder frem han har en stor frakke og stort stor og så går han hen og så siger han til tolleren nej, du skal lade os passere for øh, ellers så går det galt, så kommer du til at fortryde og han kigger meget på tolleren men tolleren han insisterer, han går hen mod sleden, hvorpå Manden med den store frakke trækker en pinfirepistol og skyder Toller ned på stedet. Så er 117 jo ude, og de fire mænd med sleden, de flygter ned på havnen og videre ud over isen. Men det var ikke længe, så bliver der jo optaget forfølgelse af dem. Der er Toller og andre personer, som begynder at følge dem ud over isen, og de haler ind på dem. Og på et tidspunkt så ser det også ud, som om de er ved at indhente dem. Og de begynder at kunne skyde mod øh, smulerne, Men så er det, at smulerne, de tager slæden med det kostbare gods og skubber den ned i en våge. Og så går de, deler sig i to og to og forsvinder ud over isen. Da der samtidig kommer noget toge, så opgiver forfølgende øh, at gå efter dem. Og øh, sagen blev aldrig opklaret, men fandt aldrig ud af, hvem det var, smulerne var.
1: Ja, en dramatisk sag,
0: ja, en dramatisk sag
1: Og det ender jo i virkeligheden sjældent i vold. Altså, det er jo øh, på et eller andet plan en, en undtagelse. Altså, normal, de normale altså, småsmuglerier, i hvert fald dem, der, der smuler til husbehov, de er jo sjældent voldige i virkeligheden. Ja. Øh, men storsmulerne kan jo godt være det. De jo godt, de godt være det, Der er jo en enkelt sag fra Svendborg, også Han får skrevet ned i sin dagbog på et tidspunkt, at øh, i 1831 at op til 80 smuglere har samlet sig på skibsbroen, og med gevær og pigge tilbageholdt byens tollere, øh, for at kunne smule nemlig forbi øh, altså, Siseporten. Og, øh, det, det lyder ret voldsomt med 80, 80 smuglere, ja. øh, men øh, efter sine så skulle tolvforvalteren øh, være død af skam over den, øh, det angreb på hans autoritet. Ja. Ja. Øh, så der er jo altså, der er nogle, altså nogle farverige eksempler, ja. øh, der er også på et tidspunkt en, en 12 kapteins hund, der blev skudt midt imellem benene på ham på Tronsøbro. Ja. Altså, så der er nogle enkelte af de der voldelige sager, men ellers er det jo helt almindelige mennesker. Det tror jeg Ofte.
0: også, at det har været øh, i i små stile mange gange. Ikke? Og i øvrigt var det jo heller ikke så svært at komme ind i byen af bagvejen. Mange af byerne var jo øh, adskilt fra landet. Ved øh, små øh, volde eller palisader eller lignende, Så øh, hvis man havde en aftale med, med en øh, inde i byen, så kunne man jo hurtigt kaste en sik med noget over det her palisadeværk, ikke? Og det var jo sådan, at smulerne øh, som du siger, var i mange tilfælde lokale folk, og de samarbejdede med nogle andre lokale folk, ikke? Det kan også være svært
1: at trænge ned i. Altså Krøgers have i Svendborg var jo tidligere kendt som Tyvehaven, fordi det jo der, man kunne snige sig ind i købstaden. Ja, øhm, og vi har også nogle barndomserindringer fra, øh, fra Svendborg. Der er en, der hedder P. Bertelsen, som ja. i 1905 får beskrevet, hvordan det at være barn i Svendborg i midt i 1800-tallet, det var. Og han skrev jo også, der smuledes der også på kraft, ja. og der var ingen, som gjorde sig de ringeste som af at snyde en tolbetjent, når blot der var den ringeste mulighed derfor. Ja. Og der fortalte han, hvordan man, altså internt jo sagde, at man, altså, hvis du stikker tolvbetjenten en skilling, ja. så kigger han den anden vej, og hvis du giver ham to, så hjælper han til. Ja. <laughs> altså, men det, det altså, har de jo været ret nidkære rundt omkring også. Det altså.
0: har de jo været, altså. Det, det, øh, det er jo nok et interessant studium, hvis man prøver at finde ud af, det kan man nok ikke i dag, men hvis man prøver at finde ud af, hvordan tolvvæsenet netop lokalt fungerede, og hvor, hvor meget der var sådan kammerateri og måske direkte
1: bestikkelse, ikke? Ja, og det er, der er jo der er nogle eksempler. Altså, nu, jeg har kigget på noget af den litteratur, der er fra, fra Karibien, mm. fra det karibiske smugleri, og ja. der er embedsmændene ret aktive. Så spørgsmålet er, om de også har været det, været det hernede. Der er nogle enkelte historier, også fra nyere tid, hvor der er nogen, der har haft nogen sådan underhåndsaftaler, men det er jo ofte, så er det kun én, én kilde, der fortæller om det, og så er det jo ligesom svært at bekræfte, ja. at, øh, at der skulle være nogen sådan underhåndsaftaler der. Men, øh, men altså nogle gange, så får man jo, også indtryk af fra kilderne, at Tolbitende, at, at de faktisk, altså de får også opklaret nogle ting, rullet nogle ting op. Der er nogle store sager på, store sager, på Ærø i uh, omkring 1. verdenskrig, ja. hvor man får uh, sporet en, uh, en købmand i Søby, Karl Johansen, som er i alle de forkerte steder på de forkerte tidspunkter, hans forklaringer stemmer ikke overens, så bliver han hævet ind, og mens han sidder i arresten, så får man uh, hentet hans uh, hovedbog, og så passer det bare slet ikke. Og så har han jo opkøbt kaffe, krydderier og kul. Ja. Altså i København, Odense, Svendbrug, Fredericia. Konen har fræset rundt i sin hurtigsejlende motorbåd og hentet de her små partier ja. af vare ind. Og så har man solgt dem til trængte sønderjyder, som øh, kommer og hentede det i store jakker, smed det ind under frakkerne, og så sejlede tilbage igen. Altså.
0: Apropos det der med Karibien, så kom jeg til at tænke på, at en skiber for nogle år siden fortalte mig, hvordan han sejlede dernede med sådan en gammel skonnern. Og han sagde så, ja, men jeg har været med til at smule med en, et lille sejlbåd. Nå, sagde jeg så, ja, vi smuglede der fra den ene ø til den anden, men hvad tror du, vi smule? Jeg grublede, grublede, det tænkte jeg jo ikke over. Øh, ja, de smuglede Coca-Cola. <laughs> Fordi at på den ene ø, der var rommen altså meget billig, og på den anden ø, der var colaen meget billig. <laughs> og så var der sagt, straks en trafik mellem de to øer ikke med sådan nogle små både. Og de kunne jo løbe lige op på stranden, altså hvor de solgte den der pina colada og hvad det var. <laughs> Man selv jo, hvad der hvad er efterspørgsel <laughs> efter sig, også, så den, Ja, så det viser jo, at smugleriet øh, foregår øh, netop altså, med varer, som øh, er dyre
1: det ene sted og billige det andet sted. Der skal bare nogle entreprenante herrer eller damer ja. til, at se, øh, til at se fordelen, ja. Ja. Øhm, Altså i nyere tid har det jo været cigaretter og billig vodka og sådan noget. Ja. Øh, og jeg har været ude at holde foredrag i nogle øh, løssejlerklubber, blandt andet Svendborg Amatørsejlklub. Ja. Æh, hvor man jo lige efter at have drukket en øl osv., så, så er der nogen, der lige fortæller, at der i 60'erne og 70'erne, de, da de var store drenge, så sejlede de jo altså til Tyskland i Piratjollen i ja, ja. weekenden ja. for at handle ind. Og det er jo ikke meget, man kan have i sådan en 5-meter-jolle, men man har kunne have noget, og så har man sejlet hjem, Æh, og det har jo været en mentumsprøve. Ja. Altså noget, man kunne bryste sig lidt af bagefter. Ja, ja. om
0: jo. Jo, det er helt rigtigt, at altså, de også, øh, klubberne i, i øh, det sydfynske, havde jo. Mange medlemmer, der sejlede til Martholm ikke? Og, og købte, købte en ikke? på udførsel, som det hed. Ikke? Men øh, det skulle straks hjem igen til, til danske kyster. Ikke? Og der havde man jo også dengang øh, 12 øh, fartøjer, som lå og, og opbragte en del af de øh, løsskibet, som smuglede
1: der. Og det er jo en del af sporten. Ikke? Det, er, jo. Men, øh, det, men jeg har snakket med, de, de, de overvejede jo lidt sådan, jamen, hvilken rute skal vi tage hjem? Fordi hvor vinder vinden? Hvor vil, hvor vil 12 ligge, ja. så de ikke ligger og hakker i søen? Hvilken rute kan vi tage hjem i hårdt vejr, sådan, så vi undgår 12-fartøjen? De skulle jo ofte ligge ved Skjoldnes. Ikke? De lå gerne ved Skjoldnes, eller, eller om ved, ved,
0: ved... Hvad hedder det? Ved løbet, ikke? Og... Øh, de havde jo også information om mange gange fra de tyske myndigheder, ikke hvis der var nogen, som øh, tyskerne kunne se. Udprøving til at så var der en lille
1: besked til Danmark. Ja. Altså, det, har man ikke, det, har nemt, det har ikke været nemt i hvert fald nødvendigvis at slippe ind med, med alt muligt. Altså, der har også snakket med tidligere værfsarbejdere, som jo fortæller, at, at det var ofte polske eller østtyske skibe, som kom ind til værftet for at blive repareret, og så havde de jo næsten bestillingssædler med, så man kunne få øh, de der cigaretter eller den billige vodka, man gerne vil have. Ikke? Så det er jo der, hvor man har berøring med, med folk udefra, sådan at man kan komme i kontakt med, med de billige varer. Øh.
0: Ja, der er jo stort skel mellem... Øh, øh, altså Søge folk, der smugler for nogle værtsarbejdere eller nogle løsbåde som medtager lidt, lidt vodka om og hvad ved jeg, ikke Og så til det professionelle smugleri, hvor vi taler jo om tusindvis af pakker af cigaretter og øh, laster af, af spiritus og hvad ved jeg. Ikke? Hårde narko Og Hårde narko i dag ikke? er det jo et, et meget stort problem. Ikke? Eller piller for den skyld ulovlige piller, ikke? som... Øh,
1: Ja, det er også det også den der glidning i lasten, altså fra at være nogle knaphedsprodukter, altså almindelige korn, fedevarer og sådan noget, ja. og så til, at det bliver øh, ja, netop øh, stoffer og sådan noget. Det gør også noget ved synet på smuleri, altså mm. hvor i, i store stræk har, har der i nyere tid altså været sådan en relativt social accept omkring det her med at smugle. Altså det var, helt, det var egentlig lidt okay, man gjorde det. Det var ligesom at gå over for et lys, Man må ikke, man alle gør det jo. No. Men der sker noget, når, når storkriminelle begynder at smule sådan nogle niche varer fordi altså, det ser man ned på. Ikke? Det, ja. det, er jo ikke, det er jo ikke socialt acceptabelt. Nej. Øh, og jeg tror, at en af måderne, man kan se det, den, den der sociale accept på, det er jo blandt andet, ved, øh, ved, øh, når, altså, at godsejerne er i gang der i 1700-tallet også. Ja. Altså, der har vi jo Niels Juel fra Valde ja, ja. som sætter sin hofskriver ambrosius ja, stup, stup til at smule. Ja. Ja. Øh, og stup skriver jo den store tolvforpagte ejer om netop noget af det samme som Weber ja. beskriver også, at de der irriterende tolvtyper, som ligger dem sten i vejen. Ja. Ja. Øh, man kan sige, der er jo nogle forskellige bud på, øh, hvorfor øh, der bliver smuglet så meget. Hvis vi skal prøve at tage det spørgsmål som noget af det sidste, ikke? hvorfor der smugles. Der er Johannes Olsen, som er sådan en lokalhistoriker fra, fra Svendborg. Han skrev i starten 1900-tallet, at alle smuler, om ikke alene for fordelens skyld, så for glæden ved at snyde tolvvæsenet. Og det er jo, man siger, sporten er jo en del af det, men der er jo også nogen, der fokuserer på det her magtperspektiv, vi snakker om tidligere. At der ligger sådan en lille oprør mod centralmagten, når man gør det. Altså, der ligger lidt politik i det,
0: på en eller anden måde. Ja, jeg ved ikke, hvor meget oprør der er i det, at man, at man beriger sig selv, <lødder> eller man får nogle, nogle ekstra gode flasker til, til hylden derhjemme. Det, det er vel mest, hvad skal man sige, personlig vinding, ikke? Og det er det vel både været for i lille sammenhæng for den lille mand, øh, kvinde, eller for de store smuler de har bare drevet øh, den trafik i, i en virkelig professionel retning. Ikke?
1: Ja, det er jo ret komplekst. Altså, øh, hvorfor folk de er kriminelle, det er jo også noget, man, man, man diskuterer meget øh, i sådan en tid med bandekriminalitet. Hvad er det, der gør folk kriminelle? Og der er nogle, nogle sager som også peger i sådan en ret interessant retning. Altså, der fra Bankop-Kiel-ruten, der blev 1983 opruddet en ret stor smuglersag, som, som du har ja, beskrevet ja, ja. tidligere, hvor det jo faktisk var folkepensionister på ja, begge var, sider, der samarbejdede. Ja, ja, ja. Og ham, der var hovedmanden på den landske side, han gjorde det jo til dels, fordi at man, han fik mere social anerkendelse via sit ja, smugleri, ja. eller han gjorde via sit job som daglejer. Ja. Så det at smule for at få social anerkendelse er jo også en mulighed.
0: Ja. Selvfølgelig kan der være mange... Andre motiver i, i den slags smuglerier, men jeg tror nu alligevel er også i det tilfælde, at det øh, berigelsen, altså det, at, at, det man, at man selv ja. får øh, en fordel. Ikke? Det er nok det, der er kernen i det. Ikke? Altså det sportslige element, det, det skal man nok sådan også lidt ned, ikke? i nok også for pensionisternes vedkommende. Jeg tror ikke, de var, de var, de var sportsorienteret, men, men de ville gerne have nogle... Øh, nogle ekstra forbrugsgoder, ikke? Og ja. fordele dem til, til venner
1: og bekendte og solgte lidt
0: her og der, ikke?
1: Ja, og som øh, afsluttende kommentar kan man lige tænke, øh, at jeg, tænker, jeg vil læse lidt op fra en øh, julesang, eller fra et julekort, som netop Bank of sendte ud i øh, starten af 80'erne. Det er en vise fra Rottefældrevyen i Svendborg fra 1981, som hedder Skjulte Laster. Øh, og det det, jeg synes, det peger på, hvor bredt det også har været. Altså, hvor mange pensionister, der har siddet på de her færger, og haft noget med hjem. Ikke? Men der, der bliver der sagt, Lysene på Danmarks kyster viser, at landgangens time er nær. Jeg har fået kingsize-bryster. Jeg var så spinkel, og nu er jeg svær. Vi tager ud med termokanden. Kortklubben mødes på øverste dæk. Får fiduser af hinanden. Bare nu tollerne holder sig væk. Ik? Så det er de her pensionistklubber med faste pladser, som... Øh, Sætter sig op ja. på, på færgerne både for Borgelting og Bankop Kieling og i gang. Øhm, der, og det fortsætter her. Der er dem med egne både, de tager til Kaplen og køber Angro. Det har været en sikker måde. Nu bliver der ringet fra Tyskland. Hallo. Så står tollerne og venter inde i havnen med hund, og de snupper det, man henter, både på Skarø og Eturø et i bund. Ja. Så, øh, det,
0: er, det er en meget sjov beskrivelse af at, sådan, som det foregik, ikke det her? Det er helt
1: rigtigt, jo. Ja, og man har altså smugler historier, selv de bedste familier. Min mormor har faktisk været i gang, Fortalte min mormor på ja. et tidspunkt, at øh, hun blev stoppet med en ekstra konjak for meget ja. i, øh, i, ta- i dametasken, ja. på vej efter en tur med Gelting, og så fik hun, øh, hun var meget forarvet bagefter, efter hun havde fået bøden af tolleren, fordi lignede hun nu sådan en. <laughs> Men det gør hun jo, det er jo selv de bedste. Ja, ja. Men øh, med den lille bedstemoderlige anekdote, så vil jeg sige tusind tak for historien, Ole. Til tak. Jeg håber ikke at nogen der udfører der får alt for gode ideer. Ja, så ikke håbe det. <laughs> Nej.